0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu. Una din beneficiarele noastre, care a fost, de altfel, victima violului, așa a rămas însărcinată, a fost refuzată de vreo 4-5 clinici private, până când a ajuns la Cantacuzino, la un medic, și când s-a trezit în anestezie, m-a sunat și mi-a zis să nu trimit niciodată pe nimeni acolo, că a fost groaznic, a lășinat în timpul
1: avortului, a fost atât de dureros că nu a putut să facă față, a țipat, a plâns. Vocea pe care tocmai ai auzit-o este Andrade Cilibiu, activistă și cercetătoare la centrul Filia. Împreună am explorat și încercat să explicăm subiectul avortului în România și de ce e purtat o adevărată luptă față de dreptul femeilor la alegere.
2: Ești a doua oară aici și o să încep direct. De ce crezi că te-am invitat?
0: Cred că m-ați invitat pentru că s-au schimbat foarte multe de când a venit pandemia. Pandemia, unul din factorii agravanți majori în ultima perioadă, pentru care nu avem acces la întrebări de sarcină la cerere în România. Iar noi, în aceștia doi ani, am făcut o felul de demersuri, fie de activism, de advocacy, am mai scos încă două cercetări și a rămas să vă pun la curent, nu? Cu ce se întâmplă în țară, cât de grav este și să conectăm puțin situația din România și context contextul internațional, că sunt mai multe cât legate.
2: Să vedem de unde luăm România. Suntem în 2022, doi ani de pandemie deja. România nu doar că nu stă mai bine la multe capitole, stă mai rău. Hai să începem totuși cu unele elemente pozitive care s-au schimbat pentru tine sau ce ai văzut tu că s-a schimbat un pic în bine pe proiectele pe care ești tu implicată și oamenii cu care ai mai vorbit.
0: Cred că societatea e puțin mai deschisă la subiecte de tipul ăsta, avorduri, sunt date reproductivă, am văzut în ultimii doi ani o deschidere, mai ales cu, cu zona asta de rețele socializare, TikTok, zoom nu ne-au luat cu asalt efectiv și sunt mult mai receptivi la genul ăsta de mesaj pe care
2: îl transmitem. Îmi spui că generația nouă, mă rog, nouă, mai tânără, este mai deschisă să se informeze sau chiar mai informată?
0: e puțin din ambele. Au tot felul de surse alternative, mamă, și eu mă aduc enorm pe TikTok, de altfel, și pe stream, și pe Twitch. Mă, mă, încerc să mă conectez și eu la uh, rețelistica asta de de și m, tot pe partea asta de ce s-a întâmplat bine, ca highlight așa, mai ales că a fost o luptă a noastră împreună cu rețeaua VIF de vreo 8 ani, în momentul 2022 o să aducă în România pentru prima dată în istorie brățerile pentru agresori. Și asta e cumva highlight-ul veștilor bune din viața noastră oningistică.
2: Și ce înseamnă pe scurt asta?
0: Pentru prima dată, femeile care beneficiază de ordin de protecție nu or să beneficieze pur și simplu de o hârtie din partea judecătorului care nu le ajută cu mare lucru. Și o să existe și un sistem de monitorizare a agresorilor. Asta înseamnă că dacă în România, în mod normal, o treime din ortele de protecție sunt încălcate în mod normal și femeile mor în continuare cu ordine de protecție în mână, o să ameliorăm semnificativ situația, mă rog, nu anul ăsta, până în 2025, de fapt, statul român trebuie să achiziționeze necesarul de brățări. Momentan, doar unul din patru agresori va beneficia de brățări în 2022, dar cu siguranță o salvă multe vieți omenești.
2: Cine a trebuit să intervină? Hai să zicem că lucrurile și toată implementarea și toată infrastructura, toate lucrurile astea curg eficient. Cine vine? Ce se întâmplă când iese din perimetru brățarea aia, cu tot cu portă tot?
0: Ce se întâmplă? Brățarea ne ajută, în primul rând, pentru că îi conectează intervenția polițiștilor de beneficiară, de supraviețuitoare. În momentul în care ieși din perimetru de 200 metri și ai brățară, brățara, practic, apelează STS-ul, îți pune exact unde ești, unde e beneficiara, și numărul ordinelor de protecție, poliția intervine foarte repede, să sperăm, și asta nu e în, în punct în care nu ne mai confruntăm cu situații cum a fost asta de acum câteva luni din București, în care o femeie a fost găsită moartă într-o vilă din sectorul 3 cu ordinul de protecție și ea și fica ei, agresorul, nu, a reușit să intre peste ele în casă și și-a omorât-o.
2: Asta e un dezavantaj al unor de reguli de tipul ăsta garantate de hârtii, că evident poți să le încalci și ți asum toate urmările după asta, doar că pentru unele persoane pică pe partea asta. Un subiect principal pe care îl vom aborda acum, iar întredu pe ei de sarcină. Cel puțin pe subiectul ăsta, de la an la an, pare că România și cam uită trecutul și își uită mai ales urmările acelui trecut, și aici mă refer la decretul din timpul comunismului, care evident pornise cu acest rol de a cumva produce cetățeni pe bandă rulantă, evident nepăsându-i de viața celor implicați în asta. Care-i situația acum, 2021-2022? Ultima dată când am vorbit, am vorbit pe cercetare pe care ne-ai explicat-o, care sunt actualizările pe ea.
0: Ultima, dacă când am vorbit, era chiar 2019, nu intrasem în pandemie, situația era destul de gravă și atunci, observasem că o treime în spitale nu mai făceau întreruperi de sarcină și apoi a venit pandemia. Și chiar în martie 2020, la începutul pandemiei, a intrat în vigoare și ordinul care suspenda practic procedurile care nu reprezintă o urgență. Timp de câteva săptămâni bune, avortul a fost recupt practic în ilegalitate până am aflat noi, eu făcând tot așa o cercetare exploratorie, că aproximativ... 11 sau 12 spitale din România mai ofereau servicii de întrebare de sarcină. Restul invocau fie pandemia, fie tot felul de alte, de alte motive, cum ar fi motive religioase. Noi luptăm pentru viață, pentru creșterea natalității, să omorâm copiii și am început de mersuri de advocacy atunci la Ministerul Sănătății. Am tras semnale de alarmă că nu se mai fac avorturi. Ministerul a trimis o circulară către toate DSP-urile și toate spitalele din țară și le a cerut să introducă în lista de proceduri, chiar dacă ordini în vigoare și întrerupere de sarcini la cerere. După circulara asta am zis ok, să vedem ce se întâmplă pe teren. Dacă, într-adevăr, circularea a dus la niște schimbări reale. Și în momentul ăla am aflat că, într-adevăr, s-a mai deblocat situația, dar aveam în continuare foarte multe județe descoperite și București nu stătea nici el foarte bine. Uh, erau aproximativ 3-4 spitale publice în București care mai oferau întrebări de sarcină. Unele nu oferau avort medicamentos, altele nu oferau avort prin aspirație, dar na, resurse și soluții erau un punctul ăla. Evident, noi veneam spre Ministerul Sănătății și cu niște recomandări și soluții pe termen mediu și lung, pentru că nu puteam să stăm în această situație de incertitudine. Le-am zis atunci, uite, în Republica Moldova oamenii au implementat un sistem de avăr medicamentos prin telemedicină, în care pacienta vorbește practic la telefon sau prin videocol după o ecografie cu medicul, îi sunt trimise medicamentele abortive prin poștă, le ia acasă și de cele mai multe ori nu mai este nevoie ca pacienta respectivă să se întoarcă la spital sau să treacă printr-un curetaj, pentru că sunt destul de eficiente. Zicem a să reprind 2020, nu s-a întâmplat nici până astăzi și în 2020, la final, am zis ok, situația e gravă, probabil că o să devine din ce în ce mai gravă, așa că am decis să ne începem anul 2021 cu un protest la Ministerul Sănătății. Pe 5 martie ne-am strigat o ul acolo, ne-au chemat la consultări și le-am povestit care e situația, că nici ce în ce mai multe beneficiare vin venit pe noi că nu au unde să facă avort și la clinicile private era o reticență nici ei nu prea mai făceau plus că în România nefiind protocoale care să stabilească cum se face procedura asta, clinica X se face până la 10 săptămâni, spitalul X se face până la 6, adică chiar dacă avortul e legal până la 14 săptămâni în mod normal și când am fost la consultări eu, ne-au invitat să lucrăm împreună pe strategia privilor din sănătatea Reproductivă la nivel național, pe care România, de fapt, tot scrie strategii de prin 2011 în pe care nu le implementează niciodată și ne-am întâlnit odată, apoi Vlad Voiculescu n-a mai fost ministru, nu s-a mai auzit niciodată despre strategie, nu știu ce se întâmplă acum cu ea. El a fost momentul în care cumva mi-am dat seama că relația cu misterul sănătății nu prea funcționează și că ar trebui să continuăm să facem cercetarea, să avem date, ca de la date și de la nevoi să pornim apoi cu soluții. Și soluțiile pentru noi au fost să mergem spre organizații internaționale de acum. Situația devine din ce în ce mai gravă și aveam nevoie de resurse pentru femeile care fie de și pași pe săptămâni de sarcină, fie nu aveam niciun fel de resurse financiară. Așa că în acest moment de exemplu, lucrăm împreună cu Oborșan Support Network să le ducem pe femeile din România în alte țări să-și facă întrerupări de sarcină. Și asta s-a întâmplat... Pentru, mă rog, femeile care au avut norocul să ne găsească pe noi înainte să găsească vreun centru din la de criză de sarcină și care au putut să beneficieze de, de instrumentul ăsta pe care îl avem. Dar, na, de fapt ar trebui să vă povestesc puțin mai pe de ce am aflat în 2021 în cercetare.
2: Explică-ne pe scurt, de ce am eu senzația asta că nu doar la nivel local, național, există o muncă antiavort ci există la nivel european, deja știm exemplul Poloniei. Ungaria nu e departe, acum Parlamentul European și-a ales uh, președinte din Malta care este și antiavort. iar America este acum într-o perioadă, pare că acolo curentul dentul e pe val, cu Texas având uh, prioritate pe acest val. De ce experimentăm acum în anii 20 din uh, secolul 21 curentul ăsta anti de ce? de ce? E o întrebare foarte bună,
0: la care nu am neapărat răspuns, dar da, în ultimii 10 ani, mișcarea asta anti-choice și nu doar în România și în general în Europa și în lume a început să prindă din ce în ce mai mult avânt, să aibă din ce în ce mai mulți bani și din ce în ce mai multe resurse. La noi se traduce prin centrele de crize de sarcină, unde femeilor li se spune că nu or să mai poată face copii, că o să intre în depresie, că or să moară dacă trec prin avort. Se traduce prin tabere în care adolescenți și tineri sunt chemați să învețe despre cum să facă campanie anti-avort, în marșurile anti-avort, unde participă și medici, și politicieni, manageri de spitale și așa mai departe, în call center-uri anti-avort. Tu, dacă cauți pe Google în momentul ăsta avort București sau avort România, primul site pe care îl găsești e un site care se cheamă avort.ro, unde e un număr de telefon pe care dacă suni o să-ți spună că dacă dori să faci avort, o să arate uterul ca după un de mașină și că să-ți copilul născut în fiecare noapte. Eu mai practic asta când mă plictisesc, mai sunt pe la organizațiile astea
2: despre care știu că sunt anti-avor să văd ce mai spun. Și cum vorbesc ele? Cum vorbesc cu oamenii de acolo?
0: De obicei se prezintă ca acest centru de ginecologie, cu specialiști, pregătiți, evident, și cu un preot sau pregătiți să îți spună să, să mergi să vorbești cu duhovnicul tău. Și e foarte shady, pentru că cumva se prezintă ca acest centru care oferă servicii pentru aceste femei care se află într-o situație foarte vulnerabilă de criză, dar care, din păcate, nu le oferă informații nici valide științific, nici etice și la un moment dat chiar a venit către noi o beneficiară care ne-a spus că, din păcate, înainte să ne găsească pe noi, a găsit pe ei și, cu toate că și-a imaginat toată viața că o să fie ușor pentru ea să facă întrebările de sarcină în România dacă o să se întâmple, e bine, n-a fost. Și după ce a vorbit cu ei, au influențat-o, cele 14 săptămâni de sarcină pe care le avea la dispoziție s-au dus și, cu toate că... Na, nu-și dorea un copil și era într-o relație de violență domestică. A născut și la final mi-a spus că, cu toate că pentru femei, de obicei, e o binecuvântare să aibă un copil. Pentru mine a fost un blestem. A fost un blestem și că m-am întâlnit cu ei prima dată înainte să vă găsesc pe voi. Mi-a rups flețelu efectiv, când am auzit povestea asta. În o, ceea ce privește spațiu european, ei bine, da, Malta, una din țările în care legea pe avort e cea mai restrictivă din lume, femeile în Malta, dacă faci un avort, există și pedapsa cu închisoarea. De obicei, asta nu se mai practică. Dar în Malta se practică în continuare. În Polonia tocmai a umbrit trei femei, de când au îngrădit și mai mult accesul la avort. În Slovacia, acum câteva săptămâni, au fost respinse la un singur vot, o altă propunere de a interzice avortul și activistele de acolo spun că e doar o chestiune de timp până când o să se interzică. În Irlanda de Nord, cu toate că s-a legalizat avortul, s-a legalizat doar cel medicamentos și dacă pastile nu funcționează, primești mai multe pastile și apoi dacă nu funcționează nici alea, dau din numeri și spun că ar trebui să găsești o altă țară în care să mergi. Și activistele cu care mai sunt conectate la nivel internațional îmi spun că și în țările astea în care ele de obicei le foloseau ca țări suport, cum ar fi Olanda, Franța, Spania, și acolo reticența medicilor începe să devine din ce în ce mai mare și comunitățile conservatoare devin din ce în ce mai vocale și ajung să influențeze din ce în ce mai mulți actori din spațiul medical să nu mai facă întrejupere de sarcină. Iar în România... Cam asta se întâmplă, pentru că medicii au codul deontologic în care scrie că poți să refuzi orice procedură dacă e împotriva convingelor lor morale. Și când avem preoți ca părintele Damaschin din Iași care se laudă că i-a comis pe toți medicii de la maternitatea cu acuzat vodă să nu mai facă avort... Ei bine, da, e un efort susținut, organizat, prin care oamenii ăștia ajung în cabinetele planning familial, ajung uh, pe TV, ajung să-și deschidă centre cu bani, nu știu, de la GGB Cali sau de la organizații internaționale care sprijină genul ăsta de inițiative. Și în afară de faptul că ne luptăm cu instituții și cu un stat să efectiv cremeniți, care nu vrea să facă ceva, să deblocheze situația, ne luptăm și cu curentul ăsta anti-avort, care că și în ce în ce mai mult teren, din păcate.
2: Vine în cea mai bună perioadă a omenirii, în care progresul a fost cunoscut la niște cote foarte ridicate și asta pare ca o teamă așa, că conservatorii, orice fel de oameni ar fi, din orice țară ar fi, simt cumva că pierd lucruri, Și atunci revin la avort ca această chestie ultra importantă pentru om, se duc în demersuri de-astea anti, decizând însă pentru ceva ce nu-i privește. E un paradox destul de Stupid în esență.
0: A fost interesant da, apropo de paradox o să văd cum comunitatea de antivax a folosit hashtag-ul my body my MyBodyMyChoice în toate inițiativele lor o, să nu purtăm mască și așa mai departe, uitând complet de unde a apărut genul ăsta de mișcare o, și da, cred că le e foarte frică de schimbare conservatorilor și se lovesc de o societate în care o, feminismul e cumva din ce în ce mai mult normalizat, să zic în care femeile cer drepturile și mai ales dreptul la autonomie corporală și lovim fix acolo unde îi doare cel mai tare la capacitatea noastră de a ne reproduce, pentru că asta a fost miza foarte multe secole în ceea ce ne privește faptul că putem face copii, cum zicea și beneficiare care m-am povestit țițe Blessing in a curse în același timp. Din păcate, în momentul ăsta și în România, și în Europa și în lume, suntem într un punct în care femeile sunt continuare văzute ca producătoare de copii, o, când spitalele vin către mine răspunsurile oficiale, spunându-ne că nu fac avorturi pentru că vor să crească natalitatea, exact asta mi-e suflă, că le văd pe femei ca pe niște producătoare de copii și că e super ok și legitim să le împingem pe femei să vină mame cu forță. Care ar fi problema în asta? Ei bine, foarte multe probleme.
1: Dar care este argumentul care convinge, până la urmă, o femeie să nu facă avort, cât o spuneai, de clinicile respective? De la un punct încolo te gândești, eu am bani să îl susțin pe acest om pe care îl aduc pe lume îmi permit acest lucru? Pentru că am observat în discursul din sfera că ei mizează și pe niște luni în care ar ajuta noua mică, însă copilul respectiv nu trăiește doar câteva luni, are o viață în față.
0: Nu cred că e neapărat componenta asta de ajutor financiar și de ajutor din partea lor. Cred că, da, femeile care vin către ei sunt o seamă de identități, dar cred că argumentul religios e de multe ori cel mai important. Și văd asta în comunitățile astea închise, nu știu, neoprotestante, prin sate, unde mergem. Găsim femei care la 30 de ani au 11 copii, 12 copii. Și când le pui întrebarea, ok, dar vă mai doriți să mai faceți copii în continuare, nu ați vrea să discutăm despre metodă de contracepție? Răspunsul e, da, eu nu eu decid. Decide partenerul și decide preotul și decide comunitatea pentru mine. Femeile astea nu au voie să folosească metode de contracepție pentru că așa a spus Dumnezeu și pentru femeile care sunt religioase, ăsta este argumentul suprem de fiecare dată cumva. Asta mă întristează foarte tare și evident vorbim despre acest fenomen într-o țară în care nu avem niciun soi de educație sexuală, niciun soi de resurse pe partea asta, nici pentru oamenii care au depășit stadiul școlii, nu avem nici acces la contracepție, planning familial și nici măcar minimul efort de, de a merge la, la medic. E de fapt pentru femeile astea un efort extraordinar și financiar și în ceea ce privește accesibilitatea, deci, uh, na, ele, în punctul ăla, în criza de sarcină, așa cum o numesc uh, organizațiile și mișcarea anti-choice, momentul ăsta vulnerabil în care femeia decide dacă vrea sau nu să păstreze sarcina, într adevăr, e un moment uh, foarte vulnerabil, toate identitățile noastre vin în contradicție și îți uh, spui tot felul de întrebări, eu și eu m-am întrebat, uh, Cum ar fi dacă m-aș confrunta cu o sarcină nedorită? Aș face avort știind toate aceste lucruri despre întrebări de sarcină și așa mai departe. Cel mai probabil, da. Dar... De exemplu, a venit către noi la un moment dat o beneficiară din Filipine care a rămas însărcinată, nu avea unde să facă avort în România, era și mai complicat, nu vorbea nici limba și în același timp era și o persoană foarte religioasă, dintr-o țară ultracatolică în care nici măcar divorțul nu e legal. Când a adresat componenta asta religioasă în discuția noastră, ăla a fost momentul în care a început să plângă și a fost momentul cel mai vulnerabil pentru că asta era frica aici cea mai mare. Frica de Dumnezeu și apoi frica în fața Stigme pe care familia ei, religioasă, ar putea să o pună asupra faptului că a făcut asta și a omorât o ființă vie. Discursul ăsta pe care el numesc proviață, na, felul în care este împachetat, de fapt, discursul ăsta pro și toate clipurile alea cu avorturi și embrioni și foarte rău așa, sunt de efect. Sunt foarte de efect, foarte convingătoare, din păcate.
1: Și în caz că nu știți, imaginea de la care a tot pornit mișcarea aceasta este falsă, este făcută de un fotograf într-un studio, o improvizație și nici nu s-a aștepta ca imaginea respectivă să ajungă în în care este acum folosită de mișcări. L-a avut un șoc. Revenind la cercetarea ta din 2021 și ceva ce mi-a atras mie atenția a fost discrepanța asta în discursul medicilor. Spitalul spunea că nu facem afort, însă medicul era dispus totuși să să facă la privat, la clinica lui. Ce ați descoperit mai exact în 2021? Primul rând am descoperit că
0: din cele 171 de spitale care ne-au răspuns la cerere prin 544, doar 59 mai făceau întreluperi de sarcină și 9 făceau întreluperi de sarcină medicamentoase. Ca paranteză și asta e o problemă foarte mare. Avortul medicamentos e cel mai puțin invaziv, cel care ar fi cel mai potrivit de altfel până la 8 să rămâni de sarcină, dar în România, cu tot că există un ghid la nivel național pe avortul medicamento Asta nu se implementează în mod real. Apoi, din cei 802 medici din aceste 171 de spitale, am aflat că, de fapt, doar 275 mai fac întrerupere de sarcină la cerere și, de obicei, da, în situația asta cu spitalele, vorbim de spitale în care... De obicei, nu se fac avorturi, dar există un medic care ar fi dispus, mă rog, acum. O, suntem o, într-o perioadă foarte semănătoare cu perioada decretului din perspectiva asta, că trebuie să știi pe cineva care știe pe cineva și să te ducă la medicul respectiv. Ei, o, medicii care refuză la spitalul de stat și îți fac la cabinetul privat, o, amă, sunt cu mea preferată din, din raport, o, ei ne văd exact ca pe o marfă văd în noi doar o posibilitate de a face profit. Mai mulți bani decât ar fi făcut-o în cadrul spitalului. Și ce-am mai aflat în timpul cercetării a fost de situația femeilor care și-au făcut avort acasă. Ultima date pe care le-am primit și de la NSP ne arată că au fost cel puțin 100 de avorturi făcute acasă anul trecut și vorbim doar de cele înregistrate. Că, de fapt, din ce ne spun medicii și moașele de pe teren, o situație mult mai gravă. De obicei, femeile care ajung cu în septicemia după ce au încercat cu metode asemănătoare sau cu exact aceleași metode ca în timpul decretului. Să-și facă avort acasă, unele dintre ele ajung să aibă hemoragii, septicemie și aleg să meargă la spital ca să rezolve această problemă. Uneori sunt înregistrate în sistem, foarte rar, pentru că dacă te uiți pe datele de la INSP, aceste aproape 100 de avorturi făcute acasă vin doar din Cluj, timișoara și București. Și mi-e destul de greu să cred că doar în aceste trei orașe mari s-au făcut avorturi acasă, dar mai este Și problema despre care nu avem niciodată oficială, doar informații de la medici din teren despre femeile care au murit în pandemie, făcându-și avort acasă și ne ajungând la timp la spital sau la o formă de, de asistență medicală ca să rezolve problema asta, e absolut tragic. Iar în ceea ce vorbește motivele invocate de spitale, când ne-au zis că nu fac avorturi, majoritatea dintre ele, adică 51 din 171, ne-au zis că nu fac avorturi motive religioase. unele dintre ele ne-au citat din Biblie, din cele 10 porunci.
1: În caz că nu știați, la spital mergeți ca să vă rugați la Dumnezeu.
0: Da, exact asta se întâmplă. Avem situații în care pe biserica din curtea spitalului scrie că e cabinet de plening familial. La Piatra Neamț, locul meu de Baștină, nu se fac avorturi foarte multă vreme. Managementul spitalului a decis că nu se fac dar dacă te duci acolo întrebând pentru un avort, se spune să mergi la biserica din curtea spitalului să vorbești cu preotul, că o să te rezolve el. Cam asta, e, cam asta e situația. Iar o altă problemă pe care am remarcat-o a fost pe partea asta de financiar. Prețul unei întreruperi de sarcină e în continuare foarte mare. Cerem la Ministerul Sănătății să plafonăm prețul pentru această procedură. Nu se întâmplă în continuare și am fost absolut șocată și furioasă când am aflat că rețele de sănătate, cum ar fi Regina Maria, cer 4500 de lei pentru un avort, în coințele în care oricum la acol se spune că nu se fac avorturi acolo. Dar, din nou, dacă știi pe cineva care știe pe cineva, reușești și acolo. Mi s-a părut absolut halucinant. Ce femeie din această țară are mâine 4.500 de lei ca să-și plătească avortul? Foarte puține dintre noi, cele mai privilegiate. Nu acolo e problema, evident. Problema e la cele mai vulnerabile dintre noi, cele care nu au educație, nicio resurse financiare, sunt deja în situații de, de violență domestică. Astea sunt, de fapt, principalele beneficiare care vin către noi și au nevoie de sprijin financiar sau să, să meargă în altă țară pentru un avort. În ce țări le duceți când apare această problemă? în Support Network lucrează cu Franța, Olanda și Spania, obișnuiau să lucreze și în UK, e puțin mai complicat acolo acum, dar evident, cea mai bună soluție ar fi să o găsim pe cineva în țară. Așa că, în ultimele săptămâni am început demersuri prin urmăritorii noștri și prin contactele noastre să facem o listă de medici pe care nu o vom publica, nu o vom face publică, o listă de medici despre care știm că fac avort, fie la stat, fie la privat, nu de spitale pentru că de multe ori răspunsul spitalului de la centrală sau de pe secția de ginecologie nu, nu arată realitatea. Dar deci să avem această listă de, de contacte și atunci când o beneficiară vine către noi să-i spunem, ok, medicul XYZ este în zona ta, știm că acolo se fac întrebări de sarcină și o să fie în siguranță și abortion Support Network poate oferi și sprijin financiar în situația asta și să plătească avortul și în România sau medicamentele abortive, care sunt destul de scumpe, 500 de lei
1: în România, na, e destul de mult. Dacă la clinică privată ajunge la 4.000 la stat, cât costa în momentul în care se făcea, sau mă rog, și asumă faptul că se face?
0: Depinde foarte mult de spital, tocmai fiind un plafon, unele spitale, de exemplu, îți cer banii pe ecografie și 50 de lei. Alte spitale îți cer 1.200 de lei și banii de ecografie, adică e cumva la latitudinea fiecăruia și evident, prețul cât mai mare înseamnă că spitalul respectiv vrea să aibă cât mai puține avorturi, iar în clinicile private, acum, real listă, 4.500 de lei e totuși o extremă. În mod normal, prețul ajunge undeva de la un salariu minim pe economie până la în jur de 2.000 de lei. Din nou, destul de greu accesibil pentru o femeie care are doar 12 săptămâni la dispoziție, să zicem, că află foarte repede că e însărcinată, să strângă suma asta de bani și, mai ales pentru femeile din comunitățile în care lucrăm, asta e principala problemă și cumva împinse de faptul că nu au nici resurse financiare, nu au niciun fel de sprijin, așa ajung să își facă avort acasă cu moașa, cu prietena, cu mama.
2: Cât ar trebui să coste? Uite, aș vrea să intrăm puțin pe scurt. În zona asta a prețului, ar trebui să fie gratuit? Să zicem așa, într-un cadru optim, în spitalele de stat, ar trebui să fie gratuit?
1: Pot să zic eu ceva înainte? Ar trebui de contat pentru că nu degeaba plătim cât plătim, spune Andrada. Da, și eu cred că la
0: nivel ideal ar trebui să fie gratuit, cum se întâmplă în foarte multe state vestice și cum sunt, de altfel, și guideline-urile de la nivel european, că avem raportul Matiș, care a ieșit anul trecut și care ne spune ce ar trebui să facem în legătură cu întrerupările de sarcină și reiterează din nou că orice fel de îngrădire, inclusiv asta financiară, e o formă de violență împotriva femeilor. Da, ideal ar fi să fie gratuit, asta l-ar face accesibil, mai ales pentru femeile care au cea mai mare nevoie de asta.
2: În spitale regionale, județene, Nu unde ar trebui să fie. Că eu mă gândesc, optim, la o rețea și rețea asta nu cred că poate susține avortul din fiecare spital. Așa că mă gândesc că poate mâncare la nivelul româniei la un spital pe județ. Tu cum ai vedea? Cum să fie distribuția pe baza ceea ce știi din teren și pe baza discuțiilor cu alții oameni implicați?
0: Ar fi fantastic dacă ar exista cel puțin un spital pe județ care să ofere serviciul ăsta. Acum și un spital pe județ, mai ales pentru femeile care provin din mediul rural mai complicat cu ajunsul până la cel mai apropiat oraș sau până la reședința de județ. Ar fi ideal să facem asta și prin cabinetele de planning familial pe lângă spitale, dar care ar trebui resuscitate. Am văzut că sunt niște bani în PNR pentru asta aștept. Ar trebui să facem asta și prin rețeaua de asistență comunitară. Acum nu doar pe avorturi, dar e o problemă în gen în accesarea de servicii de sănătate reproductivă, de monitorizare în naștere și așa mai departe, femeile care ne întâlnim pe teren, mai ales astea din mediul rural, nu și-au făcut un Papa Nicolau niciodată, cu toate că au deja, nu știu, 50 de ani și 5 copii acasă, nu și-au făcut nici o ecografie în timpul sarcinii și așa mai departe. România o duce destul de rău cu accesul la servicii de sănătate și femeile astea cu care noi vorbim ne spun că, ok, chiar dacă medicul e la reședința de județ, pentru mine e foarte greu să o fac 5 lei ca să mă duc și să mă întorc din orașul respectiv. Așa că mai bine nu mă duc și cer în sfat de la prietena mea și mă rog la Dumnezeu că să fie bine în sarcină că na, dacă nu mă simt rău, înseamnă că e bine. Iar um, pe partea asta de că vorbeai tu de o rețea prin care să facem asta, clar, rețeaua de cabinetele planning familiar ne-a reușit enorm, dacă s-ar întâmpla resuscitarea lor și din câte am auzit există această inițiativă prin care să se facă câteva centre de avort prin telemedicină care să ofere și servicii la nivel fizic. Există centre multifuncționale, cum există și în București, în sectorul 3, cred, o, care oferă servicii pentru tineri și pentru persoane vulnerabile, genul ăsta de exemple de bună practică ar trebui să fie aduse către populație și pe lângă asta ce am avea nevoie ar fi un protocol la nivel național pe cum se face procedura asta, cine face procedura asta, cât costă procedura asta, în ce condiții poți să refuz o pacientă și așa mai departe, ceea ce noi nu avem un cadru legal mai amplu, în afară de codul penal care stabilește că poți să faci avort până la 14 săptămâni.
2: Acum că mă gândesc, nu cred că ai ocazia vreodată, ca femeie sau bărbat, că până la urmă ce te duce la avort e fix contactul dintre cele două părți. Nu cred că ai vreodată ocazia să afli ce înseamnă un avort. Și dacă ai afla, și aici, evident mă raportez la o, doar o parte din populație, ai lua măsurile să-l previi să previi sarcina, evident, în măsura în care se poate, desigur. Dar rămâne esența asta, că nu ai. Nu în niciun moment în care afli ce înseamnă sarcina, avortul, dar și păstrarea lui, păstrarea respectivului copil. Și uite, și asta e o chestie, o să pun întrebarea și vedem unde ne duce, ce înseamnă să nu faci avort. Pe astfel de cazuri, femei care deja nu au o situație bună, fie violență domestică, fie deja prea mulți copii, implicit nici surse de bani, prea generoase. Este alegerea pro viață una care mai mult distruge viața?
0: În primul rând, întrebarea e... Ea o alegere reală? Să pornim de la premisa că e o alegere reală și femeia respectivă și-a dorit să păstreze copilul. Ei bine, în cazul ăsta, ne confruntăm cu situațiile în care copiii respectivi ajung la rândul lor să fie mai predispuși risculor de tip fetele să devină mame minore, să abandoneze școala, să fie mai predispuși la a fi victime ale violenței domestice și a violenței de gen în general. Și, evident, vorbim de o situație în care calitatea vieții femeilor respective scade drastic cu fiecare copil nedorit care mărește, mărește familia și mai este evident și situația femeilor care nu și-au dorit copilul de la început, nu au avut niciun fel de resursă și după naștere o să aleagă să-l abandoneze, să-l lasă în spital, să-l lase la centru sau o, situațiile în care va veni direct asistența maternală să, să ia copii persoane respective pentru că cele mai multe ori chiar și și cu alocații, VMG-uri și așa mai departe dacă nu ai niciun venit nu poți să oferi condițiile unui trai decent copiilor respectivi și asta se întâmplă. Femeilor din comunitate de altfel e foarte frică de asistența socială și de faptul că vin să le copii dar se ajunge în astfel de situații tocmai pentru că femeile respective care probabil că sunt mame deja de la 14-15 ani, au făcut mai mulți copii decât pot întreține și nu le oferă o șansă la o viață de Decent, nu că sistemul de stat le-ar oferi sau ceva, adică nu cred că nici asta e abordarea. Vorbeai la început că dacă am ști ce înseamnă un avort dacă, na, nu am încercat să prevenim asta cu siguranță, aici cheia e educația sexuală și educație sexuală comprehensivă și pe lângă educație sexuală să oferi, dar la nivel accesibil, contracepție populației, pentru că noi nu vrem să facă contracepție cu avortul, departe de noi acest gând. Am văzut ce s-a întâmplat în 1990, când nu prea erau contraceptive pe piață și s-au făcut atunci aproape un milion de avorturi. Fiecare avort prin care o femeie trece e, într-o măsură mai mare sau mai mică, o experiență traumatizantă. Spitalul are grijă să o facă de multe ori o experiență traumatizantă.
2: Pe baza ceea ce știu, nu cred că are cum să fie o experiență fără traumă sau are cum să fie, uite, un, într-un cadru optim. Se completează și cu o întrebare de la un ascultător dacă rămâi cu sindrom post după avort, indiferent cât de bine ți-ar fi fost. Hai să zicem o clinică privată.
0: S-au făcut studii și cercetări pe asta cu PTSD-ul și stările de depresie și anxietate de după avort și într-adevăr, în cele mai multe cazuri pacientele vor resimți experiența avortului, o să le va afecta sănătatea, sănătatea mentală ulterior, dar sunt atât de multe lucruri pe care le-am putea face ca experiența asta să fie cât mai puțin traumatizantă. Evident, e o procedură invazivă și un subiect destul de sensibil. Din nou, dacă identitățile persoanei respective o fac să fie și religioasă, cu atât mai greu, dar în momentul în care te duci la spitalul de stat și nu ți se face suficientă anestezie și simți avortul de la început până la final și doctorul spune că nu e suficient de relaxată sau că ți-a plăcut când ai futut, atunci cu siguranță se devină o experiență traumatizantă și apropo de asta, una din beneficiarele noastre, care a fost de altfel victima violului, așa a rămas însărcinată, a fost refuzată de vreo 4-5 clinici private, până când a ajuns la Cantacuzino, la un medic. Era destul de bucuroasă în ziua respectivă. O se inițial pe 21 mai, când e Constantin și Elena și au sunat-o de la spital că nu se poate, că asistentele nu vor să facă de sfinți împărați. O întrerupere de sarcină. A reprogramat-o și când s-a trezit în anestezie, m-a sunat și mi-a zis să nu trimit niciodată pe nimeni acolo, că a fost groaznic, că lichinat în timpul avortului, a fost atât de dureros, că nu a putut să facă față, a țipat, a plâns. Și în ultima perioadă a mai primit o felul de mărturii de la femei care ne povesteau cum, mai ales în clinicile private, acolo unde avorturile se fac mai mult sau mai puțin pe bandă urlantă. După avort ești pus, simplu pus într-o cameră cu alte femei care au trecut prin aceeași experiență și toate femeile respective plâng, suferă, au trecut printr-o experiență dureroasă, au fost traumatizant, poate n-au sprijin. E, e greu. De asta și experiența unui avort medicamentos e mult mai puțin traumatizant, mult mai puțin invazivă, se simte mult mai mult ca o menstruație puțin mai dureroasă decât de obicei, și asta ar fi mai degrabă soluția, mai ales până la 9 săptămâni de sarcină. Avort fără traumă, nu știu dacă se poate. V-am zis, într-o măsură mai mare sau mai mică, tot ești afectată la nivel personal de
1: asta. O traumă ai o de la orice intervenție, mai ales una ca asta. Dar aș vrea să fac o paranteză până intrăm în tipurile de avort, pentru că se află și printre întrebările primite de la ascultători. Să facem o paranteză, pentru că e un lucru pe care l-ai menționat constant, comunități vulnerabile, să fie totuși clar că lucrurile astea nu se întâmplă doar în comunitățile de genul ăsta, să nu existe această senzație că se întâmplă undeva departe că această problemă care afectează pe cineva care nu are tangență cu mine, care eu sunt probabil într-o situație mult mai... Ok decât persoana respectivă. Nu, se întâmplă și în orașe și la persoane care au poate un stil de viață mai luxos, e ceva care se poate întâmpla oricui.
2: Pe de altă parte, persoanele astea de lângă noi, da, noi suntem în București, acum în zona centrală, persoanele de pe lângă noi, cel puțin în mediile urbane, au măcar avantajul accesului la contracepție care nu este avort. Fie prezervative, fie pastile, fie tot felul de alte intervenții sau produse. Și în mare măsură au banii prin care să-și cumpere aceste măsuri de contracepție. Da și nu.
1: Hai să nu uităm episodul pe care l-am avut chiar noi despre avort cu Alexandra care ne-a povestit experiența ei și fiecare om alege sau nu să folosească contracepție da. sau un anumit tip de contracepție. Vine și partea a
2: doua în care Astăzi. îți și știi să o folosești și nu o folosești. Perspectiva asta, eu aș zice că o greșeală n-ar trebui să te urmă- că toată viața, de-aia puse în balanță, mie mi se pare că alegerea în aparență pro-viață este de fapt o viață ciuntită pentru ambele părți, atât pentru mamă. În mare parte o să deteste copilul respectiv, cât și pe copil că nu o să aibă niciodată cel mai bun mediu în care să crească, nu pentru că mama respectivă sau poate chiar părinții nu vor avea bani, poate au, dar va fi acel copil care nu a fost cu adevărat dorit. Dar mi-a rămas în minte ce ai spus legat de acel milion de avorturi din anii 90. Există această teamă a oamenilor de numerele mari, cum ar fi un milion de avorturi, puse în contextul respectiv în contextul istoric, în contextul politic și economic, el capătă sens. Nu zic că este în regulă că s-a întâmplat, ar trebui să-l înțelegem în contextul ăla. Cam senzația asta că rămâne cumva în societate, ideea că femeile care făceau avort în timpul comunismului nu s-au putut abține de la a face sex sau nu s-au chinuit mai mult să obțină ceva produse de contracepție sau iată și-au detestat uh, condiția în comunism. Cred că dincolo de discuția asta pro-viață pe care încearcă să o propună aceste grupuri și acești oameni de diverse înclinații. Mai important este să înțelegem de ce e în regulă să existe legislație pro-avort. Pentru că este întâi o alegere, ea alege pentru ea, și a doua nuanță, trebuie să discutăm despre această libertate. Nu ar trebui să poți să constrângi anumiți cetățeni, doar pentru că ți se pare mai optim așa. Dar e un subiect, E foarte ușor să fie folosit în dezbatere publice pentru că distrage atenția și pentru că fiecare are o părere. Cine ar trebui să decidă? Tu ai menționat Ministerul Sănătății. Cine ar avea un cuvânt greu de spus pe politica asta pro- sau anti-avort în România? Să scoatem puțin biserica din asta și să scoatem și aceste credințe personale pe care le invocă oamenii.
0: Cu siguranță Ministerul Sănătății, dar sunt și alți actori. Um, casa de Asigurări de Sănătate, care ar trebui să decide să deconteze avortul la cerere. Mai sunt... Uh... Managerii de spitale, spitalele per se, mai este Colegiul Medicilor din România, un e și Cod deontologic, care le permite medicilor să, să refuze și, mă rog, și celelalte ministere care au la rândul lor câteva dintre ele spitale. V-am zis, ar trebui să existe un protocol la nivel național, asta ar ne ajuta foarte mult, corelat mai ales cu o strategie care se pare că este un work in progress de ceva 5 ani dar nu a văzut niciodată lumina zilei. Sunt curioasă când o să o vadă. Mă rog, acum avem protocol pe avort medicamentos, dar nu înseamnă că se respectă. Acum, cu protocoalele astea și cu strategiile astea și cu planurile, ar trebui să existe și niște sancțiuni pentru spitalele care nu urmăresc protocolul. Ar trebui, de asemenea, la nivel național, pe lângă, pe lângă guidelines, să existe un loc de unde să te poți informa foarte ușor mai ales pentru femeile astea de care vorbeam în situații vulnerabile, să existe o linie telefonică. Poate multe dintre ele nu știu să scrie, să citească, sau un website. Din nou, le-am spus în ultimii doi ani că măcar un mini-minimorum asta, informația, ar putea să o pună la dispoziție până când își rezolvă toate celelalte probleme, dar nu se întâmplă. Și da, dinspre Ministerul Sănătății ar trebui să pornească toată inițiativa sau dinspre Parlament, dar în momentul ăsta mi se pare că Ministerul Sănătății chiar dacă ar pregăti toată hârțogărea și tot cadrul. În continuare, nu s-ar face avorturi în foarte multe spitale pentru că medicii ar refuza în baza codului deontologic și pentru că atunci când sunăm de exemplu, mi-am un răspuns de la Sinaia, după ce au trimis circulara anul trecut să introducă în ciuda ordinului care suspenda procedurile care nu reprezintă o urgență când au intrus circularea respectivă, am sunat la un spital din Sinaia și la telefon mi-au zis, să știți doamnă că una e ce zice Claus Iohannis și ministrul sănătății și alta e ce se întâmplă la noi în spital și noi știm care sunt problemele care ne confruntăm noi și vă spun sincer că în momentul ăsta nu putem să facem față să facem avorturi, că Că sunt prea mulți pacienți de COVID sau că nu avem spațiu în spital să-i ținem pe cei care nu au COVID și așa mai departe. Ar trebui să cunoaștem foarte bine nevoia resursele pe care le avem la dispoziție în acest moment și să știm ce facem mai departe cu ele. România are o problemă enormă și în simplul demers de a colecta date. Faptul că eu trebuie în fiecare an să replic cercetarea pe care o fac din 2019 ca să aflucare situația cu avorturile, n-ar trebui să se întâmple. trebui să am datele astea prin intermediul statului, instituțiilor statului. Dar nu se întâmplă, pentru că vrem să vorbim cât mai puțin despre acest subiect și pe lângă subiectul specific al avorturilor, sănătatea reproductivă în general, în care Întră la pachet și educație sexuală. E un subiect mai ermetic ca niciodată. În anii 90 era mult mai ușor să spui educație sexuală. Nu era nimănui frică sau nu era nimeni stigmatizat. Nu îi se impunea nimănui să spună educație sanitară sau pentru sănătate sau pentru viață. Asta mi-a plăcut cel mai mult cu educația pentru viață în loc de educație sexuală. Cred că se potrivește perfect. Dar da, suntem într-un punct mai rău ca niciodată și apropo de actori relevanți, ce e foarte relevant, implicarea instituțiilor internaționale. Și cumva în ultimul an cam asta am făcut, So, am încercat să intrăm puțin în contact și cu oameni la nivelul Parlamentului European și a Comisiei Europene și a agențiilor care lucrează la nivel european, să le spunem care situația din România, să tragă un semnal de alarmă și să pună presiune pe statul român, să facă ceva. Probabil că urmează și niște demersuri la ONU și la OMS, la Organizația Mondială a Sănătății, pentru că nu ne descurcăm singure cu ce avem la nivelul statului în România.
2: Și tu te descurci? Mai continui în 2023 cercetarea? Cu
0: siguranță o să se mai întâmple. Deja mi-am făcut grupulețul de voluntare care o să mă aștept să sunt la spitale să vedem ce facem. E nevoie. Eu nu o să mă las până când recomandările mele către Ministerul Sănătății și ceilalți terți nu să fie implementate. Ușor, ușor văd că e o deschidere în acest moment mai ales pe politic, am văzut în ultimele luni, de când s-a agravat și situația la nivel european, câteva fracțiuni din partide au început, mai ales organizațiile de femei și așa, la nivelul partidelor, au început să adreseze asta la nivelul conducerii. Să încerce să se poziționeze, nu s-a întâmplat încă urmează și văd un fel de luminiță de la capătul tunelului, problema e că ce cred eu e că pe termen scurt și mediu o să fie rău și din ce mai rău și... Abia apoi, finalmente, o să fie în sfârșit bine când o să fie suficientă presiune pe, pe statul român să, să facă ceva. De multe ori am simțit că tip și literalmente și metaforic în van, absolut, la instituțiile astea ale statului, că nu se întâmplă nimic. Dar nu pot să-mi pierd speranța.
1: Și că tot spuneai de educație sexuală și informare, hai să informăm și să răspundem la întrebările ascultătorilor, cum ar fi ce metodă e mai eficientă, curetajul sau avortul medicamentos.
0: Acum e o problemă de eficiență, dar, în primul rând, chiuretaje n-ar trebui să se mai facă. Nici în țara asta, nici în țări în general, femeile n-ar trebui să mai treacă prin curetaj. De mulți ani există avortul prin absorbție. acum există, de fapt, și niște tehnologii încă și mai performante care să facă avortul minim invaziv. Se fac tot felul de proceduri cu ajutorul roboților, am văzut și la clinici private din România că oferă genul ăsta de avort, mă rog, la un preț mult mai mare, dar să luăm avortul prin absorpție, care, de fapt, asta se întâmplă în spitalele din România chiar dacă e numit curetaj, nu mai e un chiuretaj, de fapt. Avortul prin absorpție în primul rând se poate face până la 24 de săptămâni, să zicem, ca să luăm o limită superioară din state vestice. Avortul medicamentos în schimb e recomandat doar în primele două luni, două luni și un pic de sarcină. Există riscul la avortul medicamentos ca avortul să fie incomplet și apoi să mergi să faci o întrerupere de sarcină prin aspirație, dar riscul ăsta e foarte mic. O cercetare din Germania îndau sistemul ăsta de avort prin telemedicină ne arată că doar 0,1% din pacientele care au făcut avort medicamentos au trebuit să meargă mai apoi și la medic pentru avort prin aspirație, ceea ce este absolut fantastic și, evident, cu cât sarcina e mai înaintată, cu atât avortul medicamentos devine din ce în ce mai puțin eficient, dar, din nou, subliniem că pentru sarcinile mici e cea mai bună metodă, cea mai minim invazivă și care provoacă și efecte pe platura asta emoțională, cât mai puțin posibil și în ceea ce privește avortul prin chiuretajul, întrejuperea de sarcine perse la cerere și asta e de mai multe feluri oricum. Poți să faci avortul terapeutic care România e legal după cele 14 săptămâni, de fapt oricând se află că sarcina respectivă îi pune viața mamei în pericol sau că fătul prezintă malformații care sunt incompatibile cu viața, dar acum evident depinde și de medicul pe care l-ai în față dacă te va lăsa sau nu să faci un avort terapeutic și avortul la cerere, evident mai avem și avortul pe care statul rumește provocat, noi spunem empiric, adică făcut cu instrumente care nu sunt medicale, în lipsa personalului medical, în afară unica unui cabinet medical.
1: Avortul medicamentos nu se face cu anestezie, însă celălalt, clar, nu?
0: Da, asta e un subiect interesant. Am fost îngrozită când am văzut că pe lista de prețuri la unele spitale există și avortul fără anestezie. Avortul pe viu. Adică, în mod oficial, spitalele respective îți prezintă asta ca pe o soluție. Mm, nu e o soluție. Și, da, avortul se poate face fie cu anestezie locală, fie cu anestezie generală. Evident, spitalele din România au prețuri diferite pentru tipurile să de anestezie, un avort cu anestezie generală o să fie mai scump, se fac investigații suplimentare, dar eu, dacă aș fi în situația unei femei care trebuie să facă avort, cu siguranță nu aș vrea să trec printr-un avort cu anestezie locală, pentru că mi-e frică, fix de situația pe care v-am descris-o înainte, că medicul respectiv nu o să mă creadă că mă doare. Cum te pregătești pentru un avort? A întrebat cineva? Ai nevoie de grupul tău de sprijin, în primul rând. Să apelezi la oameni cu care te simți în siguranță și cu care poți să vorbești despre asta și despre experiența prin care urmează să treci. Să cauți, acum, na, spitalele și clinicile ar trebui să-ți ele informații, dar să cauți informații despre ce ar trebui să faci după avort, de tipul odihnă, liniște, să stai o, puțin cu tine și ulterior, cel mai probabil o să fie nevoie și de, de o ecografie sau de un test de sarcină, dacă facem vorbi medicamentos. Și acum depinde foarte mult de identitățile noastre și cum suntem fiecare dintre noi la bucății casele de pregătire. Dar, ca sfat, aș vrea să le spun fetelor și femeilor care se află în situația asta că nu ar trebui ca presiunea să fie doar pe umerii lor, Discuția pe care am avut-o noi astăzi a fost foarte mult centrată pe rolul femeii și pe femeii și ce face ea, dar ca să ajungi la avort, ai nevoie și de un partener, de un bărbat în toată schema asta. Și mă întristează enorm că partenerii acestor femei nu sunt aproape niciodată în sprijin acolo. Cum ziceam și înainte, pe lângă Povara avortului per se, povara contracepției în general, e pe umerii femeilor și mi se pare atât de nedrept. Și evident că oricine are nevoie să vorbească cu cineva și nu are un grup de sprijin, poate să ne scrie nou. și o să stăm noi de vorbă cu ei. O să încercăm să le dăm noi fricile la o parte, pentru că în România au mai fost inițiative de a băga, de exemplu, Consilierea pre înainte de întrerupere de sarcină, în care să adresezi multe din aspectele și medicale, dar și din natură emoțională și psihologică. Dar că nu suntem pregătiți ca societate să facem asta, pentru că dacă vedem că în momentul ăsta organizațiile anti-choice fac forme de consiliere înaintea avortului cu genul de informații, vă dați seama ce o să fie când asta o să fie practic legea. A fost o inițiativă în 2012 de a băga consilierea preavort nu a trecut, iar în discuțiile pe care le-am avut anul trecut pe strategia pe sănătate reproductivă, unii medici de planificare familială voiau să introducem în continuare consilierea. Eu n-am fost de acord, nu în momentul ăsta. Mai degrabă aș opta România pentru consilierea post-avort. În care să explici femeii după avort, care sunt pașii următori, care sunt metodele de contracepție pe care le poate folosi și care sunt resursele pe care le are la îndemână. Și care sunt pașii următori? Mă referam la pașii următori mai degrabă pe ce ar trebui să faci în viața ta sexuală ca să nu mai ajungi în momentul în care să, să apelezi la o întrerupere de sarcină. Și asta înseamnă, în primul rând, să vorbești cu medicul tău despre care e cea mai bună metodă de contracepție pe care poți să o folosești tu, să mergi să te testezi constant de boli cu sexuală. Din păcate, statul român nu ne oferă foarte multe resurse pe asta. Genotiparea hpv e în continuare foarte scumpă. Vaccinul împotriva hpv în continuare absolut inaccesibil pentru majoritatea femeilor. Iar de verificat bol cu trastere sexuală nici nu mai spun. Foarte puține proceduri sunt de fapt de decontate real de stat. Iar femeile care ne spun și pe bună dreptate de pe teren, că la ce e bună o asigurare medicală dacă oricum trebuie să plătesc? Și e o întrebare absolut legitimă, sincer. Adică în condițiile în care eu știu că cu trimitere de la medic Papa Nicolau e gratuit până la vârstă 64 de ani, eu trebuie să-l plătesc sau trebuie să dau șpagă sau mi se cere să vin cu mănuși de acasă.
1: Sau ți se spune că de fapt de decontat de stat nu este cel bun. Da. Și că de fapt la îmi te ajută propriu-zis să vadă dacă tu chiar ai probleme. Cineva a întrebat ce efecte pot apărea după avort. Mă gândesc în spera sângerări sau... Da, eu
0: acum în primul rând
1: nu am pregătire medicală
0: să vă spun per se și în limbaj medical ce se întâmplă.
2: Dar... Nici noi nu putem judeca asta, dar poate veni ca, un, ca o colecție de sfaturi. Lucruri la care femeile care trec prin așa ceva se pot aștepta. Chiar dacă nu este o listă definitivă.
0: Cu siguranță un risc întâlnit și minor este acesta al sângerării. Evident dacă se întâmplă asta trebuie vorbit mai departe cu medicul ginecolog și făcute investigații suplimentare. Există pe termen lung riscul de a avea probleme pe partea asta de fertilitate în special dacă femeia respectivă a trecut printr-un chiretaj și n-a făcut avort prin absorpție și, în special, dacă a făcut mai multe avorturi. Dar, din nou, vorbim aici de situații destul de rare de infertilitate în urma avorturilor, mai degrabă dacă procedura e făcută defectuos. Evident, se pot confrunta cu tot felul de stări emoționale de tipul PTSD, depresie și anxietate și, în urma avortului medicamentos, cel mai bine întotdeauna e să ne facem un test de sarcină după ce am luat pastilele abortive, a doua, a treia zi, după ce s-au oprit îngerarea, ca să vedem dacă avortul a reușit, pentru că dacă nu va trebui să ne întoarcem către medicul cinecolog pentru întrerupere de sarcină.
1: Citisem că în Olanda există această persoană cu care poate veni cu tine la clinică atunci când faci avort, pentru că, mă rog, la ei există și acei activiști pro-viață foarte agresivi la clinici și eram curioasă dacă voi între beneficiare care au venit să vă ceară ajutorul dacă ați mers la clinică să le sprijiniți. Tot timpul beneficiarile
0: noastre au avut o persoană de sprijin care le-a însoțit în, în procesul ăsta. Cu siguranță am fi dispuse să le însoțim dacă, dacă asta le-ar face să se simtă mai în siguranță. Iar pe femeile care nu pot să-și facă avort în România și le trimitem prin abortion support network în alte state, acolo abortion support network le pune la dispoziție și cazare și transport, dar și o persoană care să le însoțească prin toată această procedură, în special că de multe ori e o barieră lingvistică între o beneficiară și sistemul medical din țara respectivă. Așa că sau, da un mediator practic în, în tot procesul ăsta care e și o persoană care să-i ofere confort emoțional dar care să o ajute per se și să treacă prin procedurile specifice ale statului respectiv.
1: Persoanele care au făcut avort și care au vorbit cu voi. După ceva timp, nu știu, poate un an, dacă au revenit, cum se mai raportează la el? Zic asta având în minte un studiu care a fost făcut acum, cred că 2 ani, care analiza fix asta, cum se raportează persoanele care au făcut avort la decizia lor după x număr de ani, dacă regretă. Și majoritatea nu regretau că l-au făcut. Feedback-ul pe care l-ați primit voi, dacă l-ați primit, care a fost? N-am avut niciun
0: regret. În schimb, pentru că na, beneficiarele noastre rămân în contact cu noi, ne mai urmăresc pe social media și vă și că situația se agravează. Vin către noi și ne spun wow, ce mă bucur că am fost suficient de norocoasă încât să pot să găsesc pe cineva care să-mi fi făcut avort atunci, că poate acum n-aș mai fi avut același noroc. Și sunt de-a dreptul speriată de perspectiva asta în care poate se mai lovesc vreodată de situația în care se fac întrebările de sarcină și nu pot.
1: Și ca să fie clar, deci oricine are nevoie de ajutor, unde să scrie sau la ce număr să sune?
0: Oricine are nevoie de ajutor, să caute Centrofilia pe net, pot scrie și pe office@centrufilia.ro. ne pot scrie pe Instagram, pe Facebook, ne pot scrie pe site și pot să-mi scrie de altfel și mie pe brețelele mele de socializare, sincer, dacă mă găsiți acolo mai ușor... Acolo să mă căutați. Și ne poți suna la 021-313-8024, care e numărul nostru de, de telefon. Și în funcție de unde e persoana respectivă, numărul de săptămâni, îmi face în cu ea un plan... Pe pașii următori, dacă va fi nevoie, vom merge mai departe și acum aș vrea să subliniez că până și persoanele care au depășit 14 săptămâni de sarcină au soluții și ne pot contacta, nu e prea târziu, adică e prea târziu în România, dar nu e prea târziu în spațiu european și după ce facem împreună un plan și găsim un medic putem să stăm de vorbă dacă aveți nevoie de suport emoțional, putem să discutăm evident și post-avort despre experiență și de cele mai multe ori pe beneficiarele noastre care au venit înspre avort, unele dintre noi ne-au spus că ar vrea să-și dea povestea mai departe. Chiar o să vrem să facem și la noi pe site un spațiu de testimoniale pentru femeile care au făcut avort în pandemie, fie că a fost ok, fie că a fost groaznic și traumatizant, să ne spună, pentru că noi na, nu avem suficiente resurse încât să ajungem la toată lumea și învățăm care sunt cele mai bune soluții de la beneficiarele noastre și la nevoile lor.
1: Mulțumim mult! Mulțumim și eu!
2: Podcastul Pătratul Roșu este realizat de Dana Alecu și de Răzvan Baltărețu. Găsești toate episoadele pe Spotify, Apple Podcasts, YouTube și orice platformă de podcasting preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Instagram și Facebook ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.